0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 151 von Hoffefunk. Der 31. Spieltag liegt hinter uns und der wurde auch sehr erfolgreich gestaltet. Ich habe die Tage einen Podcast gehört und zwar und nun zum Sport von der Süddeutschen Zeitung und der Podcast geht sogar so weit, die TSG Hoffenheim jetzt gar nicht mehr zu den Abstiegskandidaten zu rechnen. Also im Prinzip die Aussage, dass dieser Sieg den Klassenerhalt schon fast eingetütet hätte. Jonas, wie ist dein Gefühl jetzt nach diesem Spieltag? Ist das auch was dein Gefühl ist oder ist das vielleicht jetzt sehr, sehr verfrüht von der Süddeutschen Zeitung?
2: Ja, hallo David. Schön, dich mal wieder zu hören. Hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Ähm... Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ist doch eigentlich ein klassisches Muster von, ähm, von Medien. Also solange es bei einer Mannschaft, da also sind wir uns einig, vom Kader her, darf die TSG Hoffenheim nicht absteigen und eigentlich auch nicht zu den Abstiegskandidaten gehören. Die anderen, die mhm. da unten drin stehen, Stuttgart vielleicht noch am wenigsten, die, da überrascht es jetzt doch eher weniger. Das heißt, solange die Kacke richtig am Dampfen ist, dann wird draufgesprungen und es wird äh, Bericht nach Bericht, Artikel nach Artikel geschrieben, wie schlimm es denn bei der TSG ist und was da alles am Rumoren ist und noch so weiter. Sobald du dich halbwegs befreit hast mhm. und es nicht mehr so wahrscheinlich ist, rudern sie wieder zurück und sagen, ja gut. Mein Gott, der Kader ist halt doch zu gut. So richtig dran geglaubt haben wir ja doch nicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen das klassische Muster, weil momentan die TSG ist auf Platz 14. Natürlich, wir beschäftigen uns mit der TSG und es ist selbstverständlich, dass wir noch im Abstiegskampf sind. Es sind lediglich vier Punkte zum Relegationsplatz, aber für die Außen, für Außenstehende, für, für Medienkonsumentinnen zieht es einfach nicht mehr. Weil Platz 14 ist, ja. ist einfach nicht mehr im Radar, da, da zieht es jetzt mittlerweile bei Schalke, bei Stuttgart, bei Bochum, bei Hertha deutlich mehr.
1: Und es ist natürlich auch so, verstehe ich, dass es vom Momentum her unwahrscheinlich wirkt, ne? wenn man einfach so die Entwicklung sieht der letzten Spiele jetzt wieder mit dem Sieg. Es ist aber natürlich so, du hast die Medien da glaube ich ganz gut verstanden, dass nach 20 Minuten dann doch nochmal unser Name fällt und das heißt ja theoretisch könnte Hoffenheim da schon auch nochmal reinrutschen, aber wir zählen sie jetzt eigentlich nicht mehr zu den engsten Kandidaten. Also man hat das schon noch auf dem Schirm, es sind ja auch nur vier Punkte Puffer zum VfB ähm, und das Restprogramm ist nicht ganz einfach von uns. Dementsprechend ähm, ist es aber zumindest so vom Gefühl her, dass man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass es noch auf Platz 17 oder 18 runtergeht. Möglich ist es aber natürlich.
2: Ja, und das ist jetzt, muss eine Stärke jetzt von Pellegrino Matarazzo sein, ähm, das Gefühl der Mannschaft wieder zu nehmen, dass man ja eigentlich nicht mehr absteigen könne. Klar, das ist dann so ein klassisches. So eine klassische Floskeln auf einer PK. Der Trainer sagt, nein, es ist nicht sicher, bis wir rechnerisch durch sind. Selbstverständlich ist es so. Aber es geht ja um die Emotionen. Wenn ein Spieler eigentlich ja. denkt, ah, jetzt haben wir uns freigeschwommen. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Da entsteht das Gefährliche. da David, uns ist es ja auch passiert. Vor ein paar Wochen, als wir noch wirklich hinten drin waren, also wirklich Platz 17, Platz 18 mit irgendwie... 22 Punkten, habe ich mal gesagt, dass ich denke, dass du mit 32 Punkten auf jeden Fall in der Liga bleibst, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Bochum, Stuttgart und Schalke, nee, Bochum punktet ja gar nicht mehr, aber dass Stuttgart und Schalke nochmal so ja. ins Rollen kommen und auf einmal punkten die unter Höhnes und unter Thomas Reis wieder wie verrückt. Schalke gewinnt Spiel, gewinnt Spiel nach Spiel und auf einmal bist du mit 32 Punkten überhaupt nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob 32 Punkte ähm, für, für, den, äh, für, den, für, den, für den Relegationsplatz reichen. Also es ist einfach jedes Jahr der Wahnsinn, was am, am Ende der Saison mit den, mit den Abstiegskandidaten nochmal passiert, wer da nochmal einen Schwung entwickelt. Und momentan sieht es so aus, als würde es Bochum vielleicht doch klatschen, obwohl vor fünf Spieltagen keiner mehr Bochum genannt hätte.
1: Ja, lasst uns doch mal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil es gut passt, zu meinem Lieblingsort, ich würde schon fast sagen zu meinem Happy Place in die Statistikzentrale, weil ich habe mich damit tatsächlich eben schon ein bisschen beschäftigt. Wir haben es ja auch gesagt, dass äh, Schalke und Stuttgart unverhältnismäßig viel Punkten, Schalke mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen, das ist irre im Vergleich zur Bilanz davor und der VfB immerhin mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen. Jetzt ist es aber so, Jonas, dass die aktuelle Saison überhaupt nicht besonders wäre oder besonders wird, wenn nicht eine Sache passiert. Also was in den letzten Jahren immer so war, ich habe mir die letzten sechs Saisons eben angeguckt, ist, dass es zwei Teams waren, die am Ende äh, eingebrochen sind, die am Ende kaum gepunktet haben und die mhm. auf der Stelle getrabt sind. Was man natürlich jetzt ausklammern muss, sind gewisse Ausnahmen. Also Teams, die schon abgestiegen waren eigentlich am 30. Spielzeit Kräuter und dann befreit Führt. aufspielen konnten. Ja, ja. Führt. Oder auch der HSV mal, der schon abgestiegen war und dann noch zwei Siege geholt hat weil es eh egal, war dann war man auf einmal befreit. Aber sonst ist es tatsächlich immer so, dass ein, zwei Teams unten kaum Punkten und wenn das mit Bochum und Hertha ungefähr so bleibt, wie es bisher ist. Ne, die haben ja einen Punkteschnitt, der jenseits von 1 liegt, dann wäre es eigentlich eine relativ normale Saison. Und das ist jetzt eben die spannende Frage, fangen Bochum und Hertha noch mal so richtig an zu punkten, die Hertha, macht ja, die Hertha zuckt ja scheinbar noch ein bisschen, mit einem katastrophalen Spielstil übrigens, aber gut, anderes Thema, ähm, das ist wirklich die entscheidende Frage, weil wenn Bochum und Hertha nicht mehr zucken, dann würde unsere Analyse wahrscheinlich stimmen, dass 32 Punkte reichen könnten. Ähm, in den letzten Saisons, nur zur Einordnung, war es so, dass meistens 33 bis 36 Punkte für Platz 15 gereicht haben. Also könnte man vereinfacht sagen, gewinnen wir ein Spiel, sind wir ganz sicher durch. Das ist, glaube ich, das würde, glaube ich, niemand bestreiten und ist, glaube ich, mathematisch auch, ja, fast schon selbsterklärend.
2: Mhm. Könnte gut sein. Unser Restprogramm, nochmal zum Festhalten, ist ja Wolfsburg, dann Union Berlin und am letzten Spieltag Stuttgart. Also, kein super leichtes Restprogramm. Vor allem der letzte Spieltag ist halt super gefährlich gegen den VfB, wenn es bei uns noch um irgendwas gehen sollte. Also ich bin mir relativ sicher, wir sollten das vor dem Spieltag durch, über die Bühne gebracht haben. Ansonsten kann es echt eklig werden.
1: Ähm, Absolut. Jetzt ist es aber so, dass uns das gar nicht so sehr zum Nachteil gereicht, würde ich sagen, weil nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. ne? Der VfB hat zwar einigermaßen Momentum, hat aber auch kein leichtes Restprogramm, würde ich sagen. Leverkusen und Mainz, für die geht es noch um was. Mhm. Leverkusen kämpft noch um Platz 6 oder 7. Mainz will, denke ich, Platz 7 auch noch erreichen. Und dann eben wir. Und ganz schlimm sieht es aus, wenn wir auf Schalke gucken. Ne? Ja. Die spielen noch gegen Bayern, gegen Frankfurt und gegen Leipzig. Das einzig einfache Restprogramm, und das muss man vielleicht äh, in Anführungszeichen Kertang, sehen, weil die ja... Ich, Mhm. Hertha, oder? Ja, Hertha hat vielleicht das leichteste Restprogramm mit Köln, Bochum und Wolfsburg. Für Wolfsburg könnte es am 34. Spieltag nämlich um nichts mehr gehen. Bochum ist im massiven Abwärtstrend und bei Köln Köln steht im Niemandsland. Aber Bochum ist eben so in der Scheiße momentan, zwei Punkte aus fünf Spielen und hat ja eigentlich auch keinen Kader, der der Bundesliga so zu 100% gerecht wird. Also es ist schon sehr, sehr spannend, das muss man einfach mal sagen. Aber dieser Sieg für uns hat schon alles verändert. Wir würden sonst nämlich mit 29 Punkten noch hinter Schalke stehen, auf Platz 15.
2: Ja, also es war super wichtig, dieser Sieg. Und deswegen schauen wir doch mal ein bisschen genauer, wie wir denn das erreicht ja, haben, gerne. einen Heimsieg äh, gegen die Eintracht aus Frankfurt zu erringen. Also wir haben das Spiel... Da muss man jetzt kein Fußballexperte sein, sondern einfach mal kurz auf die Tore gucken. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen, weil in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel ging. Mal eine kurze Frage an dich. Was hast du dir denn im ersten Moment gedacht, als du dir die Aufstellung angeguckt hast? Weil da gab es ja schon die ein oder andere Überraschung. Ja,
1: also als ich die Aufstellung so gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte für meine Nerven ein sehr schwieriger Nachmittag werden und das war es ja dann auch in gewisser Weise aus anderen Gründen später, aber ne, was natürlich zwei Aspekte haben mich besonders nervös gemacht, muss ich sagen, zum einen eben Bebu als rechter Joker und die Dreierreihe mit soki ähm, der ja weiterhin nach seiner Form sucht, leider auch im Spiel gegen Frankfurt, und ansonsten war ich völlig zufrieden, völlig einverstanden. Und es ist ja auch nicht so, dass wir bessere Optionen gehabt hätten. Ich hätte übrigens ehrlich gesagt fast mit Biko gerechnet, statt mit äh, Stanley.
2: Aber ich war sehr nervös vor dem Spiel. Ja, auch überraschend natürlich, dass Grisha Prömel sofort wieder mhm. ähm, von Anfang an spielt. Also doch relativ früh. Zeigt mhm. natürlich einfach nur, wie wichtig er in dem System ist. Auch bei einem Trainer, der ihn eigentlich ja noch gar nicht Spielen gesehen hat. Aber ähm, ja, man muss sich einfach nur noch mal seine Laufstatistik angucken, dann ist klar, wie wichtig ein Grischer Prömel ist. Berbou, Hast du es gerade vorliegen? Oder? Wie bitte? Ah, nee, ich, ich habe es
1: ich vorliegen. Über 12 Kilometer wieder.
2: Ja er, ist ja, er ist ja vor seiner Verletzung auch der Dauerläufer der Liga gewesen. Und das, obwohl er natürlich prominente ähm, Konkurrenz hat, wie beispielsweise ein Eggestein, der in der Liga auch immer viel läuft. Und Prömel war mit Abstand mhm. in der Hinrunde der Spieler, der die meisten Kilometer abgespult hat. Deswegen einfach super, super wichtig. Und natürlich auch einfach torgefährlich, am Ball stark, aber körperlich
1: gut. Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Ich war mit der Frage, mit der Beantwortung der Frage von Matarazzo nämlich gar nicht so zufrieden. Was hat, was hat Prömel denn deiner Meinung nach mitgebracht? Der hat ja auch eine 2 bekommen vom Kicker. Ähm, was, was, hat, was, was bringt er mit, was ihn
2: so stark macht? Warum hat den Matarazzo sofort wieder reingeschmissen? Ähm, er hat, er verkörpert für mich ähm, die Kombination aus Angriff und Verteidigung. Er ist für mich ein klassischer Box-to-Box-Spieler mit einem Körper wie Goretzka. Also das ist das, was ihn so gefährlich macht. Er kann so sowohl offensiv Akzente setzen, als auch seinen großen, doch eher bulligen Körper defensiv einsetzen. Das ist so das Besondere. Also erinnert mich dann wirklich schon an einen... Äh, an den kleinen Goretzka, will ich jetzt mal sagen. Ich will ihn jetzt nicht auf einer Ebene mit Goretzka nennen. Dafür hat Goretzka zu viele Erfolge in seinem Leben gehabt. Aber er erinnert mich sehr an ihn. Und das ist ein Spieler, den wir eigentlich so nicht in unseren Reihen haben. Weil ein Geiger ist ein komplett anderer Typ. Geiger ist für mich ganz klar eher defensiv. Ist ein Giftswerk gut im Pressing, aber Geiger ist ein guter Spieler, wenn wir nicht den Ball haben. Prömel ist für mich sowohl ein guter Spieler, wenn wir in Ballbesitz sind, als auch, wenn wir nicht den Ballbesitz sind. Und das ist eben dieses Besondere bei Grisha Prömel. Darüber hinaus, er ist überall. Und du kannst einfach nur überall sein, wenn du eben so viel läufst, wie er eben läuft. Und das können andere Spieler eben einfach nicht mehr bringen. Sebastian Rudi vielleicht aufgrund seines Alters. Geiger, weil er Geiger läuft auch viel, aber nicht so viel wie Prömel. Und ja, auch ein Stiller läuft bei weitem nicht so viel wie ein Prömel, weil ein Stiller auch, äh, ja, auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Ein Stiller hat zwar auch die Fähigkeit, einen Ball auf engem Raum zu behaupten, aber Prömel bringt dann nochmal ein ganz anderes Tempo mit dem Ball ins Spiel.
1: Und ja, kann ich voll nachvollziehen, vielleicht auch nochmal ganz kurz aus der Statistikzentrale etwas, was ich gefunden habe. Punkteschnitt in dieser Saison ohne Grisha Prömel von uns. 0,7 Punkte pro Spiel. Und es waren jetzt leider auch einige. Und mit ihm waren es eben 1,4. Mhm. Also da, da scheinst du schon recht zu haben. Und auch mit Rebecca Allgeier habe ich mich ja darüber ausgetauscht ähm, im TSG-Radio, wie wichtig sein Comeback sein könnte. Und das scheint sich sofort zu bewahrheiten. Ähm, und ja Deswegen völlig verständlich, dass Materazzi ihn da wieder reingeschmissen hat. Und er hat ja die Belastungsprobe auch gut überstanden. Er brauchte ein bisschen längere Re Regeneration, meinte Pellegrino. Aber er ist wieder fit und wird auch am Wochenende sehr, sehr wahrscheinlich eben in der Startelf stehen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und ja, vielleicht konnte das auch in gewisser Weise kaschieren, dass eben eigentlich unsere Fünferkette ähm, sehr kurios besetzt war, mal eine zentrale Frage an dich nochmal, die, die ich sehr spannend fand. Also Ilas Bebu war ja, ich glaube, das würden wenige bezweifeln, einer der besten Spieler auf dem Feld. Hundertprozentig, ja. Aber wie kann das sein? Wir haben, wir haben Ilas jetzt schon mehrfach als rechter Joker gesehen, weißt du, wie oft das bisher funktioniert hat? Noch nie. Mhm. Der hat zwar Tempo ohne Ende, ist aber natürlich nicht so gut gegen den Ball, ist jetzt auch eher ein drahtiger als ein sehr, sehr starker Typ, ähm, Warum hat das so gut funktioniert? Lag es an der Schwäche von Lenz links? Oder hatte er einen sehr guten Tag? Hat er dazugelernt? Was ist so dein Gefühl? Warum war er da so, so gut? Mit glaub, und ohne Ball? Es,
2: ich glaube, es gibt überhaupt keine Garantie dafür, dass er nächstes Mal auf der Position als Karajabek ersatz wieder genauso glänzt. Ich glaube, vielleicht lief mhm. an dem Tag. Vielleicht war es einfach ein guter Tag. An dem, oder er ist einfach ein, ein Beißer. Er hat den Abstiegskampf angenommen, war in der Lage sowohl offensiv als auch defensiv Wege zu gehen. Er hatte seinen Gegenspieler auch komplett im Griff. Hat zusätzlich noch immer wieder, hat ein Tor geschossen. Er hat also immer wieder auch den Weg nach vorne gesucht. Ähm, hat natürlich dann auch eine höhere Abschlussqualität als Kader Hat sich dadurch dann nochmal gefährlich gemacht. Ähm, ja, also ich glaube einfach, er hat sich in diesem Spiel einfach in Rage gespielt. Dadurch, dass man einfach so früh in Früherung gegangen ist, dass Frankfurt nicht so richtig ins Spiel kam. Es kam einfach viel mhm. zusammen. Ähm, das, kann jetzt, das kann jetzt natürlich eine Initialzündung sein, dass er auf dieser Position vielleicht mehr, dass er für diese Position mehr Gefallen findet. Muss es aber meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass jetzt Bebu zwangsläufig immer unser rechter Joker sein sollte. Ich glaube, da ist ja. dann schon ähm, besser. Aber natürlich wunderbar, so flexible Spieler im Kader zu haben.
1: Ja, es ist aber tatsächlich auch mein Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir Bebuda jetzt in der nächsten Saison regelmäßig noch sehen werden auf dieser Position. Aber er hat auch einfach, er war hochkonzentriert, hatte auch ein, zwei starke Grätschen mit dabei, was man ja von ihm sonst kaum sieht, dass er sich da noch hervortut. Ähm, ja, lief einfach für ihn an diesem Tag und deswegen ähm, ja freut mich das natürlich sehr. Aber war aus meiner Sicht schon einer von mehreren zentralen Faktoren. Dass es eben gut lief. Was ich auch noch ganz gut fand, und ich habe das Gefühl gehabt, dass es vielleicht schon einen Einfluss gehabt haben könnte: wir haben in, gerade in der ersten Halbzeit sehr gut aufgepasst auf einen der äh, Top-Torjäger der Liga. Kolomuani wurde da doch mehrmals hart, aber jetzt auch nicht unbedingt geldwürdig rangenommen. Dem wurden da schon seine Grenzen aufgezeigt und er konnte sich auch im Laufe des Spiels da nicht wirklich draus befreien. Er war mhm. da, er wurde. Er war, also man hat sehr viel Fokus auf ihn gelegt und deutlich weniger auf Götze und auf Lindström. Und es hat sich auch ausgezahlt. Und wie gesagt, man hat da wirklich durch Zweikämpfe zwei Kämpfe zwei sehr klare Zeichen gesetzt. Also ja. Moani lag da in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal auf dem Boden rum.
2: Und das ist auch eine der großen Stärken von Kabak, dass er so ein harter Spieler ist. Er spielt zwar auch oft V-Spiel, aber ich finde das gar nicht schlecht, so einem Spieler wie Kolo Moani der ja doch auch ein mutiger Spieler ist, der gerne ins mhm, Dribbling geht m -m. für so einen großen Stürmer und der auch natürlich im Flow ist, ähm, dem mal zu zeigen, okay, hier kannst, hier kannst du auch heute ganz schön Schmerzen haben. Ich bin da, da gibt es bestimmt andere Meinungen, aber ich bin da grundsätzlich ein Fan davon, in der ersten Halbzeit dem Verteidiger gleich mal einen mitzugeben. Natürlich nicht bösartig, nicht, dass er sich verletzt, aber dass er schon beim nächsten Zweikampf wieder daran denkt, dass es vermutlich wieder mhm. Auer machen könnte. Ähm, An dieser Stelle möchte ich Jens Nowotny und Thomas Linke grüßen, die ja. das früher perfektioniert haben. Ja. ja. <lacht> ähm, Jens Nowotny musste man manchmal daran erinnern, dass Fußball mit einem Ball gespielt wird und nicht nur mit gegnerischen Knöcheln. Der war aber eigentlich besser ohne Ball, muss man sagen. <lacht> ja. Aber bei, bei Kabak ist eben noch das Problem, dass Kabak dann oft sehr früh gelb sieht und einfach nicht clever genug ist. Und da, mhm. da, da kommt mhm. vielleicht sein zunehmendes Alter macht ihn dann vielleicht auch besser, ähm, auch wenn er schon sehr lange natürlich auf diesem Niveau spielt, dass er dann irgendwann begreift, okay, jetzt habe ich schon gelb, jetzt sollte ich mal aufs, auf die Bremse drücken. Das gelingt Kabak nicht immer. Er, Kabak ist dann schon immer ein Kandidat für eine gelb Karte, aber besser als immer ein Kandidat für eine glattrote Karte zu sein und damit wären wir bei der anderen Position.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, bei dem Grund, warum ich an diesem Tag auch sehr viele Kilometer gemacht habe. Also ich bin extrem viel im Wohnzimmer gestanden und rumgelaufen. Gerade natürlich in der zweiten Halbzeit. Und das lag an Stanley soki der hier, ja, ich habe es eben schon gesagt, der bei der TSG weiterhin nicht anzukommen scheint und ja, es passt einfach zu gut, sich zu Adams Nuhu 2.0 zu entwickeln scheint. Achtung Konjunktiv. Ähm, jetzt ist es natürlich eine besondere rote Karte gewesen. Ich sage dir nur mal meine Meinung dazu, Jonas, dann bin ich gespannt auf deine. Es war jetzt keine glasklare rote Karte aus meiner Sicht, aber natürlich definitiv keine klare Fehlentscheidung, also die kann man auf keinen Fall zurücknehmen dann. Und es war jetzt auch nicht super dumm oder super böswillig. Was man hier aber gesehen hat und was ich fast schon schockierend fand, dass ein Soki jetzt nicht so ein richtiges Gefühl zu haben scheint für den Abstand zu Gegenspielern. Ne? Du gehst ja nur so zum Ball, wenn du das Gefühl hast, du hast die Zeit, du hast den Platz. Und ja. das hatte er nicht im Ansatz. Und das eben zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo die TSG hochführte, wo es eigentlich relativ entspannt zuging. Und dann... So ein, ja, er hat sich da massiv verschätzt und dann geht die rote Karte halt auch in Ordnung irgendwie.
2: Die rote Karte geht vollkommen in Ordnung, er trifft ihm im, Ges im Gesicht. Ein Soki hat einen Fehler gemacht, den sogar kreisliga zum Ausrasten bringen. Den predigen sogar mhm. kreisliga wieder und wieder und wieder. Holt die ersten und zweiten Bälle und lasst den Ball nicht unnötig aufkommen. Das Dümmste, was du machen kannst ist als Verteidiger, egal ob der Ball jetzt als Abschlag vom Torwart geschlagen wird oder eben in so einer Situation, nicht den ersten Ball direkt zu nehmen im Kopf oder mit ihm wegzuschlagen, sondern den Ball aufkommen lassen. Dadurch entsteht eine neue Spielsituation durch das Aufkommen und der Stürmer hat wieder Zeit, seinen Körper reinzudrücken, weil der Ball ja aufspringt. Das ist das absolut Dümmste und es war überhaupt keine Not dabei. Er hätte mit ein bisschen mehr Elan, hätte er gleich den ersten Ball nehmen können. Nein, er lässt ihn aufdopsen. Dadurch drückt sich eben der Frankfurter Spieler nochmal ins Spielgeschehen, und dann ist es einfach nur dämlich. Also so dann reinzugehen und nicht sich irgendwie für den Weg zu entscheiden. Okay, ich bin ein großer Stanley Insocki. Ich versuche, ich habe jetzt den Ball aufkommen lassen. Ich versuche jetzt meinen Körper reinzustellen, dass ich dann den Ball zurück zu Olli Baumann spielen kann. Und der macht einen Abschlag. Er entscheidet sich zweimal für die absolut falsche Situation. Mhm. Es war nicht böswillig. Mhm. Er wollte ihn natürlich nicht im Gesicht treffen. Es ist trotzdem eine rote Karte, weil er zweimal einen Fehler gemacht hat. Den Man sogar in der Kreisliga dumm findet.
1: Ja, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. ja. Und es ist natürlich bitter, weil damit ein total geschlossenes Spiel wieder offen wurde und man eben über 50 Minuten zumindest ja in Phasen zittern musste. Vor allem natürlich nach dem relativ schnellen Treffer dann durch Mario Götze war es, glaube ich. Aber dann muss man der Mannschaft, finde ich auch, ein Kompliment aussprechen. Wir hatten natürlich quasi gar nicht mehr den Ball, aber wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass das überhaupt nicht unser Ansatz ist. Eigentlich noch nie war und dass der Kader auch gar nicht hergibt, quasi ohne Ball zu agieren. Ähm, einfach nur den Gegner kommen zu lassen, passiv zu sein und ja, es fehlten uns ja auch wichtige Spiele, das kommt ja auch nochmal dazu. Und deswegen da großes, großes Lob und ich, ich würde sagen, äh, mein Lob richtet sich da besonders an eine einzige Person, nicht nur, aber besonders Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Brooks. Ja, der hat auch ein sehr, sehr stabiles Spiel gemacht. Ist in den letzten Spielen ja eh immer ganz gut. Aber ich bin in diesem Zusammenhang wirklich beeindruckt. Er hatte quasi nie den Ball, aber trotzdem von Ermin Bicacic. Mhm. Nach meinem Gefühl, ich habe es nicht nachgeguckt, hat er keinen Zweikampf verloren. Das hat zumindest mein Gefühl wiedergegeben. Und der SWR hat ihm deswegen zum Recht auch einen ganzen Artikel gewidmet. Das war einfach purer Kampf, purer Wille und äh, der hat eine wahnsinnige Souveränität ausgestrahlt ähm, über, ja, mit Nachspielzeit gerechnet dann ja sogar 50 Minuten hinweg.
2: Mhm. Ja, könnte gut sein, dass ähm, Bicacic sich damit sozusagen für größere Aufgaben bewiesen hat und künftig dann der er, die erste Wahl wäre und nicht mehr in Soggy. Vielleicht. Wenn sich die Wege natürlich von Nsoki und uns nicht sogar im Sommer trennen. Aber, wir haben es auch bei einem Nuhu schon beobachtet, es gehören immer zwei dazu. Einer, der ihn verkaufen will und einer, der ihn kauft. Weil er war teuer ja, genug. Absolut. Er war deutlich teurer noch mal als, äh, als, als Nuhu. Ich glaube 12 Millionen. 12 nur Millionen, ganz kurz, ja.
1: für die, für die Statistik-Fans unter uns, ähm, Bicacic hat knapp 70% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist nicht verkehrt.
2: Nee, auf keinen Fall. Genau. Und, ja, Und dann können wir ja nochmal vielleicht über eine kuriose Szene reden. Die rote Karte okay. von Oliver Glasner. Der, wahrscheinlich nicht nur die Situation, aber mitunter diese Situation hat ja Markus Krösche jetzt dazu bewegt, sich am Ende der Saison von Oliver Glasner trennen zu wollen. Die Wege Was ich fast für eine
1: Ausrede halte, ehrlich gesagt.
2: Es ist wahrscheinlich ein Grund von vielen, ähm, wir können genau, ja gleich darüber genau. quatschen, ich will erstmal kurz die Szene, weil das haben vielleicht nicht alle gesehen, es gab folgende Szene, es gab ja einmal den Moment, da, da wurde der Schiedsrichter, ist unglücklich mit äh, So von Frankfurt aneinander gestoßen und wurde unglücklich an der Rippe getroffen, ähm, hatte da halt Schmerzen, hat das Spiel unterbrochen. Es war zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar, wer im Ballbesitz war. Also Angelino hat da gerade einen Zweikampf gewonnen, aber eigentlich wäre der Ball wohl zu einem Frankfurter gegangen. Dann wurde das Spiel unterbrochen und der Schiedsrichter hat halt einfach da entschieden, dass ähm, Hoffenheim einfach den Hochball hat und Ballbesitz hat. So, ist jetzt halt einfach so. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, kann eine Fehlentscheidung sein, vollkommen Schnurz. darum geht es nicht. Oliver Gnasner hat einen Ball genommen, einen Ersatzball von draußen und hat ihn aktiv aus Wut auf den Platz geschossen. Also sozusagen ein Störball erzeugt. Was laut ja. Regelwerk, das wusste ich vor dem Spiel auch nicht, bei Ersatzspielern nicht. zu einer gelben Karte führt und bei Trainern zu einer sofortigen roten Karte. Das heißt, da gibt es dann überhaupt keine zwei Meinungen vom Schiedsrichter, sondern... Wenn ein, wenn ein Trainer so etwas tut, gibt es glatt rot, fertig aus und damit muss er dann leben. Da gibt es keine zwei ähm, Interpretationsspielräume. Das ist die grundsätzliche Situation und danach, hast du die Pressekonferenz danach gehört von Oliver Glasner? Ja, mein Gott. ja, ja, ja. Wo er, also könnt ihr euch ja nochmal angucken, die meisten von euch werden es auch auf Social Media vielleicht in kleinen Clips gesehen haben, wo er dermaßen ausrastet und sagt, ja, was die Mannschaft alles leistet und dass äh, Makoto Hasebe ja sogar Blut im Urin hätte und so erschöpft ist und trotzdem spielt und dass die Mannschaft ja zweimal im Finale ist in zwei, in zwei Saisons und ja, ja, alles Mögliche. Hat er ja sogar mal nicht Unrecht, ähm, aber die Art und Weise hat wohl Markus Krösche nicht gefallen, den Frankfurter Fans übrigens schon. Aber es, war doch, aber es war doch sehr kultig, oder nicht? Also es war doch fast schon, äh, es war eigentlich Steffen Baumgart. Man es also war sagen. eigentlich also, äh, genauso kultig wie der Präsident oder wer auch immer, der sich da auch zu jedem Scheißdreck äußert, von Eintracht Frankfurt. Auch der, ich habe den Namen leider auch vergessen, ich weiß aber ganz genau, wen du meinst. Genau, der war so ein bisschen äh, auch äh, ziemlich bei, bei, bei der europa league so als sie letztes Jahr die Europa-League mit Oliver Glasner gewonnen haben. Fischer, kann das sein?
1: Ich weiß es nicht. Frankfurt Fischer. Ich weiß Aber es ist nicht. der nicht Egal. auch
2: zurückgetreten? Da bin ich mir
1: relativ sicher. Peter Hier Fischer. Peter Platz.
2: Fischer, ein deutscher Unternehmer und Sportfunktionär, der sich da zu jeder Scheiße geäußert hat. Der ist ja auch eher mhm. kultig, genau. Also wenn man es kultig nennen möchte. Also eigentlich ziemlich kurios, dass dann Frankfurter. Ähm, nicht damit klarkommen, dass ein Trainer mal etwas emotionaler wird, wobei man ja sagen muss, dass Oliver Glasner in seiner Vergangenheit nicht gerade für Emotionalität bekannt war. Ja, habe ich auch
1: nicht so im Kopf, gerade als er noch bei, bei Wolfsburg war. War Jetzt langweilig. habe ich noch ganz ja.
2: kurz eine, eine
1: Rückfrage, Jonas. Ich, wir sind zwar überhaupt kein Frankfurt-Podcast, ich würde sogar sagen, dass Frankfurt zu den drei, vier Teams in der Liga gehört, zu denen ich die größten Antipathien habe, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe eine Sache beobachtet und war kurz wirklich überrascht. Die Eintracht-Fans auf Social Media sind entsetzt bzw. sehr sauer über die Entscheidung, dass Glasner ja nach der Saison gehen muss, spätestens nach der Saison gehen muss. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Frankfurter ihn so doll finden. Also klar, ne, sie sind im Pokalfinale, habe ich schon geschnallt, klar. Und die Leistungen sind in Summe gerechnet jetzt auch nicht schlecht. Aber warum hängen die so an, an Oliver Glasner? Hast du das gecheckt? Europapokal. Die haben
2: die Europa League letztes Hat Jahr Hat das gewonnen. so viel
1: bewirkt bei denen? Ich glaube
2: schon. Das war ja, okay, einer der, eine der krassesten Momente der Vereinsgeschichte. Okay. Und ja, ja. diesen Moment verbinden sie eben, also das war ja auch mit, mit Auswärtsspielen in Barcelona und alles Mögliche, wo sie dann die Europa League gewonnen haben und Frankfurt die Frankfurter Fans in jeder, in jeder Zeitung waren. Diese Situation verbinden sie halt eins zu eins mit Oliver Glasner. Auch wenn natürlich Oliver Glasner jetzt zwei Bundesliga-Saisons in Folge ähm, Mittelmaß war. Also nicht schlecht, nicht gut, aber ich glaube Mittelmaß. Genau. Ähm, letzte Saison, noch mal ganz
1: kurz, um das einzuordnen, letzte Saison 42 Punkte, Platz 11 diese Saison. Sieht es stark nach Platz 9 aus, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja, also es ist nicht ganz nachvollziehbar. Gerade auch, also ich verstehe nicht ganz, wie kannst du sowas jetzt schon bekannt machen? Ich weiß nicht, ob es... Ja, das ist das Dümmste. Die das sind ist im Halbfinale ja gegen sind die Bescheu gegen das Leipzig. Das ist so dumm.
1: Also ich würde ja als Fan eher deswegen ausrasten. Also ich, ich verstehe nun nicht ganz, warum die Frankfurt-Fans so eine krasse Sympathie zu Glasner haben. Vielleicht nur wegen dem Europapokal, weil sein Auftreten finde ich sonst ziemlich austauschbar, ehrlich gesagt. Ja. Und ihn als, als Trainer auch. Klar, Europapokal, klar, das muss man vielleicht sehr, sehr hoch hängen. Aber was reitet Krösche und Co., das jetzt schon bekannt zu geben oder durchsickern
2: zu lassen, habe ich auch null Verständnis für. Also ich finde, mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir ein sehr langweiliges Pokalfinale sehen, wo Leipzig Frankfurt zerstören wird, als dass Frankfurt ja. gewinnt.
1: Ja, und das äh, will man ja auch nicht unbedingt, weil Leipzig hat ja schon den Pokal geholt. War es letztes oder vorletztes Jahr? Jetzt letztes Jahr gegen Freiburg. Null. Dankeschön. Ja, danke. Das heißt, so aus objektiver Sicht wäre man vielleicht eher für Frankfurt. Ich bin ehrlich gesagt für keinen. Ich sag's mal ganz oft, ich finde beide scheiße. Will ich, will, ich, will ich jetzt auch gar nicht genauer elaborieren. Ist einfach so. <lacht> Aber aus objektiver Sicht wäre es schon besser, wenn Frankfurt gewinnt. Ne? Das muss man schon einfach so sagen. Das würde die Bundesliga und generell deutschen Fußball und so weiter äh, auch europaweit noch mal wesentlich mehr in die Medien treiben. Und deswegen eine völlige Fehlentscheidung von Grosche, das jetzt bekannt zu geben. Ansonsten kann ich schon aus
2: objektiver Sicht ein bisschen
1: nachvollziehen.
2: Ja, auch wenn. Auch wenn. Auch wenn und da müssen wir natürlich als TSG Hoffenheim jetzt schon mal die Parallele ziehen. Genau. Jetzt äh, wollte ich es gerade sagen. Genau. Ist, ja, aus ist ja. die Eintracht eine Mannschaft, die von ihrem Kader her verlangen kann, immer europäisch spielen Nein. zu wollen? Nein, oder? Nein. Und wie ich zur Hölle. würde sagen, genau. wie zur Hölle können sie dann ihren Sebastian Hoeneß auch feuern? Also sehen sie nicht bei anderen Mannschaften, wie furchtbar das in die Hose gehen kann. Vor allem, Oliver Größenwahn, Glasner hat einen guten Größenwahn. Bezug zu den Fans. Warum auch immer, ist ja scheißegal, hat er aber. Ähm, und ich glaube, in, ja. glaub, in Frankfurt ist es sehr entscheidend, was die Fans über dich denken. Und er ja. hat einen guten Draht zu den Spielern. Die Spieler mögen ihn anscheinend auch. Und die Ergebnisse sind normal. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass einem Kader wie Frankfurt auch mal eine richtig negative Saison passiert. Also die sind auch nicht völlig befreit vom Abstiegskampf. Klar, sie können noch überperformen. Also ich würde sie da kadertechnisch auf, auf einer ähnlichen Ebene sehen wie uns. Ähm, aber so viele Beispiele zeigen doch, dass du nicht mit... Dass, so viele Mannschaften sind größenwahnsinnig mittlerweile und geben sich mit einem Mittelfeldplatz mhm. in der Fußball-Bundesliga nicht mehr zufrieden. Wo ich mich frage, Leute, wenn zehn Mannschaften jedes Jahr nach Europa wollen, dann stimmt die Rechnung nicht. Dann sind zwangsläufig Mannschaften immer unzufrieden. Genau, also ich, ich würde glaube ich wirklich sagen,
1: und ich will mich jetzt auch nicht in die Frankfurter Situation zu sehr einmischen, ich mag Glasner aus verschiedensten Gründen nicht so gerne. Ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend, aber gleiche Situation in Hoffenheim. Wir wären im Pokalfinale und auf Platz 9. Gleiche Situation. Und hätten letztes da ich, Jahr die Europa League gewonnen, David. Genau. Mit dem gleichen Trainer. Da würde ich, ja, würd ich ja jetzt auch abkotzen, ehrlich gesagt. Ähm, wobei ich auch wirklich finde, dass die TSG im Verhältnis zu anderen Teams mehr Wert auf Konstanz legt. Ne? Im, im, in Personalentscheidungen normalerweise, da ist man vielleicht bei der Eintracht nicht ganz so glimpflich auch in den letzten Jahren gewesen auch mit Spielern und so weiter, da gibt es auch deutlich mehr Fluktuationen als bei uns trotzdem, ähm, ja ist das schon krass, das, der entscheidende Punkt ist halt vielleicht und auch das ist wahrscheinlich ein Fehler von Kreuzer dann doch dass man jetzt halt die, die, die Entwicklung der letzten 5, 6, 7 Spiele als so wichtig nimmt, man hat ja auch glaube ich in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel gewonnen in der ja. Bundesliga
2: natürlich ja, aber dass die Art und Weise, wie ein Trainer coacht, also ob es ein emotionaler Typ ist, also grundsätzlich, ohne unabhängig von seinem Erfolg, ist es ein emotionaler Typ, ist es ein Brüller, ist es jemand, ein Motivator, das scheint für viele Vereine vom Image her eine Rolle zu spielen. Ich darf dich beispielsweise daran erinnern, dass Lucien Favre mit einem überragenden Punkteschnitt in Dortmund gefeuert wurde, weil er den Dortmundern nach Kloppo nicht emotional genug war. Und ein Lucien Favre ist einfach authentisch. Er ist authentisch, einfach kein Ausraster. Hatte einen überragenden Punkteschnitt für Dortmunder Verhältnisse. Mhm. Und wurde einfach vom Hof gejagt. Und ähnlich ist es jetzt ja irgendwie bei Frankfurt. Er wird, jetzt ist, jetzt ist. ich glaube, die Frankfurter wollen auch eher einen emotionalen Trainer. Jetzt ist Glasner so langsam so ein bisschen emotionaler. Und jetzt wird ihm das vorgeworfen. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob du da recht hast und Krösche das einfach nur als Ausrede nutzt.
1: Vielleicht läuft aber auch wieder irgendwas im Hintergrund, was wir nicht wissen, was wir nicht verstehen. Das ist vielleicht doch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich da genauer drüber nachdenke. Ich war nur einfach überrascht, ähm, wie die Frankfurter Fans scheinbar hinter Glasner stehen. Wirklich wie die da so total überzeugt waren. Weil es gibt ja schon Argumente auch für die Entlassung. Wie gesagt, ich glaube, kein Sieg mehr seit November in der Liga. Mhm. Aber ist nicht unsere Baustelle, Frankfurt ähm, wird auf keinen Fall mehr im Abstiegskampf landen. Wir sind noch drin, in gewisser Weise natürlich. Und könnten aber am Wochenende nicht mehr drin sein. Im Prinzip sogar rechnerisch. Und na, es ist natürlich jetzt auch ehrlich gesagt so, wenn man aufs Restprogramm guckt, sollten wir das Ding gegen Wolfsburg gewinnen, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Ist aber absolut kein Selbstläufer. Wolfsburg ist grundsätzlich okay in Form. Für Wolfsburg geht es noch um viel. Da ist auch die Euroleague noch möglich. Man könnte aber auch noch ins Niemandsland der Tabelle abrutschen. Jetzt hatten sie aber dieses 0 zu 6. Mhm. Matarazzo hat natürlich in der PK gesagt, damit beschäftigt er sich nicht und Wolfsburg wird jetzt eine Reaktion zeigen wollen, bla bla bla. Aber, ich frage es mal ganz blöd, Jonas, du spielst jetzt seit Ewigkeiten selbst Fußball. Wie geht's dir oder euch als Team damit, wenn man 6 0 auf den Frack kriegt? Oder ähnlich hoch richtig den Frack voll kriegt, ist dann in der nächsten Woche spielt man dann eher besser oder eher schlechter. Was erwartest du jetzt von Wolfsburg am Samstag?
2: Ich kann es nicht ganz einschätzen, weil ich glaube, dass diesbezüglich der Profibereich ganz anders ist als der Amateurbereich. Okay,
1: interessant. Ja. Ich
2: glaube, dass der Amateurbereich auf jeden Fall so ist, dass wenn du ähm, Thema Selbstwirksamkeitserwartung wenn du das letzte Spiel so deutlich verlierst, dann gehst du nicht mit einem guten Gefühl als Amateur ins nächste Spiel und sagst, so jetzt aber. Mhm. Sondern da bist du einfach Amateur genug, um zu wissen, dass du ja kein Profi bist, der die Fähigkeiten ja grundsätzlich hat, um jederzeit, wenn der Kopf klick macht, da zu sein. Das wissen die Profis ja von sich. Ähm, Deswegen glaube ich, dass der Profibereich da ganz anders funktioniert und dass, wenn das gut gemacht wird von Nico Kovac, die Mannschaft damit abschließen kann, sagen kann, okay, das war halt Borussia Dortmund, die haben sich halt in einen Rausch gespielt, es war auch noch im Signal Iduna Park. Ja, mein Gott, die waren halt ein bisschen wütend, dass Bayern jetzt schon wieder Meister wird und sie es verkackt haben. Und ich glaube, eine intakte Mannschaft wie der VfL Wolfsburg kann das kompensieren und es sollte keine Rolle spielen gegen uns.
1: Okay, ja, das hatte ich fast befürchtet, ja, ähm, dass das so sein könnte. Nichtsdestotrotz ist Wolfsburg, denke ich, keine Mannschaft, gegen die wir von vornherein äh, keine Chance haben. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die mehr Geld in den Kader investiert hat. Das ist auch ein Kader, der klingt ganz gut, aber der macht mir jetzt bei weitem keine Angst. Ähm, und es ist jetzt auch keine Mannschaft, die, wie soll ich sagen, so ganz, ganz klar für sich ist, dass man klar weiß, okay, das ist hier Spieler X, der macht die Tore. Mhm. das ist hier Spieler X, über den läuft jede Situation. Das, das wollte ich bei Wolfsburg sagen. so nicht sagen.
2: Das super interessante an der Wolfsburger Mannschaft, und sie sind ja nicht unerfolgreich. Also sie spielen noch um Europa. Genau, genau. Das ist absolut in Ordnung für den diesjährigen Wolfsburger Kader. Ähm, ja. Das super interessante bei denen ist, sie haben weder richtig gute Spieler noch richtig schlechte Spieler. Keiner sticht da so besonders hervor. Aber, also auf der einen Seite ist keiner wirklich gefährlich, aber auf der anderen Seite ist jeder ein bisschen gefährlich. Das kann ich ganz einfach mhm. belegen, indem ich die Top-Torschützen vorlese: Jannik Gerhardt, Top-Torjäger mit sechs Toren. Dann Jonas Wind, auch Top-Torjäger mit auch sechs Toren. Jonas Wind ist ja der Mittelstürmer. Und dann Maximilian Arnold, fünf Tore. Riedle Baku, fünf Tore. Marmouche, fünf Tore. Und so geht es gerade weiter. Also man weiß beim VfL. Auf der einen Seite, dass man keinen Top-Stürmer verteidigen muss, der knipst wie am Fließband. Auf der anderen Seite ist genau das auch die Stärke und die Gefahr vom VfL Wolfsburg, dass jeder irgendwie treffen kann. Jede Position ist in der Lage, irgendwie mit Tempo Tore zu erzielen, auch in Riedle-Baku.
1: Klar, auch ein Spieler, ja der so ein bisschen ähm, sicherlich für Gefahr sorgen kann. Gerade auch gegen den Angelino, der ja eine sehr gute Phase hat. Das gehört zur Wahrheit natürlich
2: ähm, auf jeden Fall dazu. Damit ganz kurze Zwischenfrage. Was macht Angelino da gerade? Versucht er ähm, nochmal Werbung zu machen, damit er im Sommer zu einem Top-Club kommt? Oder was macht er da gerade? Ich meine, ich freue mich weiß, ja. Ich weiß, er wird nicht bei uns bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und solange er bei uns gut spielt und seine Scorer macht, freue ich mich.
1: Also ich weiß nicht, wie offen da kommuniziert wird bei der TSG und generell. Ich habe das jetzt auch auf Social Media schon verfolgt, dass TSG-Fans darüber diskutieren, ob man ihn halten sollte oder nicht. Es ist natürlich <lacht> völlig utopisch, dass der für 20 Millionen verpflichtet wird. Das ist derart utopisch. Das wäre unser Rekordtransfer für einen Spieler, der nicht jung ist und der jetzt gerade einen Hoch hat. Also der zumindest mal nicht bewiesen hat bei uns, dass er konstant ins System passt. Ähm... Und der natürlich massiv durch Vorlagen und Flanken glänzt, den ich jetzt aber nach wie vor nicht so als perfektes Puzzlestück irgendwie ansehe. Ne, das ist vielleicht auch unfair bei den ganzen Vorlagen, die er geleistet hat, aber ich stehe da schon grundsätzlich weiter dazu. Und er ist, wie gesagt, auch nicht mehr jung. Deswegen denke ich schon, dass er versucht, sich da so ein bisschen jetzt ins Schaufenster zu stellen. Mhm. Weil ich glaube, die Türen für Leipzig sind zu. Ähm, da scheint ja auch intern das eine oder andere vorgefallen zu sein, da gibt es genug Indizien dafür. Jetzt ist es aber so, das haben auch schon mehrere Portale vermeldet, das denke ich auch, dass den generell niemand für 20 Millionen kauft. Solange der jetzt nicht in den letzten drei Spielen nochmal drei Vorlagen macht, wird, wird den niemand so richtig auf dem Schirm haben. Mhm. Ne? Und dann wird es interessant und dann geht es irgendwie darum, ja gut... Will ihn vielleicht jemand für 10. Aber auch dann würde ich sagen, dann sind wir raus und deswegen ist das jetzt das groß, die große Abschiedstournee für Angelino. Da bin würde mir ich aber nicht sicher, nachdenken. ob ihm
2: das. Hm? Also ich würde dir widersprechen, ich glaube nicht, dass es in den Bereich von 10 Millionen geht. Ich glaube, da wird auch schon jemand bei 15 Millionen zuschnappen. Aber 10 Millionen wäre so eine Grenze. Ab dann würde ich genau. mittlerweile vielleicht überlegen.
1: Drüber genau. nicht. Es ist auch eine Frage der Alternativen, aber genau. ja, er hat wirklich eine gute Phase. Ich bin wie gesagt weiterhin bedingt einverstanden mit seiner Performance in diesem Jahr, aber klar.
2: Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir das Geld lieber investieren sollten, um unsere Flügel wieder so zu besetzen, wie es eben TSG-like ist. Also wir brauchen einfach ein perfektes Dauerläufer. Gegenstück. Genau, wir brauchen das perfekte Gegenstück zu Kalajabek. Auch wenn natürlich leider Kader Schabberg einfach wahnsinnig verletzungsanfällig ist und man vielleicht irgendwann sogar mal drüber nachdenken müsste, auch wenn es weh tut, für beide Seiten nochmal irgendwie Ersatz zu suchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall so klassische Dauerläufer, Flügelflitzer, Flankengeber mit ein bisschen Tempo. Das ist einfach unser Weg.
1: Klar, und das wird sicherlich auch eine Hausaufgabe sein, die, die Alex Rosen gestellt wird. Und wird unsere Hausaufgabe im Transferkarussell dieses Jahr wieder. Richtig. Dass wir eigentlich nicht sagen können. Jetzt geht wir mal davon aus: Riesen-Zufall, wir verpflichten Angelino für 10 Millionen. Wir können nicht riskieren, in die nächste Saison zu gehen. Zumindest nicht, wenn wir in die Europa League wollen. Und wir können nicht in die nächste Saison gehen mit Angelino, Go und Pavel. Das wird nicht funktionieren. Vom Niveau her natürlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel zu hoch, dass dann regelmäßig da irgendjemand aushelfen muss, der da nicht hingehört. Und dann haben wir da wieder einen Sebastian Rudi als rechten Sorge und das kann wirklich niemand gebrauchen.
2: Ja. Aber das ist ja auch das einfach ist... eine krasse Entwicklung jetzt, dass, dass Go ja eigentlich vor seiner Verletzung Angelino fast schon wieder... Auf, äh, auf die Bank gesetzt hat, dann verletzt er sich und... Zu Recht einmal, eigentlich,
1: damals. Mh,
2: ja, war eine gute Entscheidung, er hat gut gespielt und auf einmal macht es Klick bei Angelino und er ist wieder da und Sko hat jetzt wieder das Problem, reinzurücken. Ja, es ist einfach ähm, ja. eine schwierige, schwierige Situation. Aber interessant ja. ist ja eigentlich, dass Bebu den Vorzug vor Sko bekommen hat. Das ist ja eigentlich super <lacht> ja. interessant. Ich war mir sicher, dass Sko spielen wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Er hat ja auch diese Saison schon auf die rechte Seite gemacht. Also das wäre kein Problem gewesen. Ich weiß es
1: gerade auswendig gar nicht. Wurde Sko überhaupt eingewechselt?
2: Nein, Sko saß durch.
1: Na, sehr schön. Also da, darauf hätte ich wirklich keinen müden Pfifferling gesetzt, ähm, dass Sko da 90 Minuten durchsitzt. Klar, die anderen beiden waren stark, aber da hätte man durchaus auch anders wechseln können. Ähm...
2: Naja, gut. Versuchen wir da vielleicht noch abschließend, ähm, bevor wir die Folge beenden, noch so ein bisschen zu predikten: Werden wir einfach wieder 1 zu 1 mit der gleichen Aufstellung spielen, außer dass Pico für einen Socki reinhüpft? Oder wie, wie, wird, wie wird Pellegrino Materazzo das Team auf Wolfsburg anpassen? Akpo wird spielen. Ist Akpo wieder hundertprozentig fit? Akpo hatte eine zehnte gelbe Karte. Ah, du hast, du hast recht, du hast recht, dann ist das Thema ja. vom Tisch, dann kann dann kann Biko so gut gespielt haben, wie er möchte, Akpo ist selbstverständlich momentan fester Teil unserer Dreierkette, leider für ähm, Vogt reicht es ja noch nicht, das ist, tut natürlich weh, Richtig. und für Kadazabek reicht es auch nicht, du hast ja schon gesagt, zu mir mal privat, es ist wahrscheinlich sogar das Saisonende für beide. Jetzt hieß es wohl, dass es zum letzten
1: Spieltag für beide reichen könnte, Schrägstrich sollte. Das ist natürlich die, die Frage,
2: das riskierst du wahrscheinlich nicht, wenn es gegen Stuttgart um nichts mehr geht. Richtig,
1: wenn es noch um was geht, kann es sein, dass du beide reinschmeißt, weil danach ist eh Pause. Ähm, ja, und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ganz kurz, wer ganz sicher spielen wird und sich ja massiv stabilisiert hat, eigentlich schon in den letzten, ja, sieben, acht Spielen, ist Anthony, John Anthony Brooks. Ja, wieder mit einem guten Spiel, ähm, ist wirklich äh, äh, mit ein Grund, warum es eben auch aufwärts ging und der wird natürlich ganz sicher auch spielen und wieder natürlich im Zentrum.
2: Ja, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir in der Ära Kevin Vogt nochmal einen anderen zentralen Innenverteidiger erleben, aber die Idee von Matarazzo war gut. Brooks eher in die Mitte zu ziehen und Vogt als rechten Innenverteidiger einzusetzen. Das funktioniert, das passt. Brooks macht es auch gut. Vogt übernimmt trotzdem auf der rechten Seite noch genug Aufbau, wenn er spielt. Und ja, ja, der Erfolg von Brooks oder der Aufstieg von Brooks oder die Wiedereingliederung von Brooks, nachdem er ja lange bei Benfica Lissabon nicht gespielt hat in die Bundesliga, die war auf jeden Fall erfolgreich. Brooks ist auf jeden Fall, anders als Delaney, kein Fehlkauf gewesen. Oder Delaney haben wir ja gar nicht gekauft, aber keine Fehlinvestition.
1: Ja, also Brooks könnte ich mir durchaus auch noch länger bei uns bei der DSG
2: vorstellen. Ist zwar auch
1: schon 30, aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Alter. Ähm, genau, anders sieht es eben aus tatsächlich bei Thomas Delaney, aber das ist äh, ein ganz anderes Thema. Und das Problem hat sich ja eh so ein bisschen gelöst, dadurch, dass Griecher Brömel zurück ist und auch Geiger und so weiter. Also da haben wir jetzt auch auf dieser Position keinerlei Probleme mehr.
2: Genau. David, dann würde ich sagen, eine gute Dreiviertelstunde haben wir gemacht. Wir hoffen einfach, dass wir nächste Woche, wenn wir wieder sprechen, dass wir vielleicht mit viel Glück, da müssen auch die anderen Mannschaften mitspielen, die Klassenerhaltsparty feiern können. Wenn nicht, dann hoffen wir wenigstens, auf, zumindest. Ja, wenn nicht, hoffen wir wenigstens auf ein gutes, erfolgreiches Spiel mit zumindest einem Punktgewinn gegen den VfL Wolfsburg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Ja.